0: Bienvenue dans notre van, petit California T6.1. La première des choses qu'on va faire, voilà, c'est soulever le toit pour avoir de la place à l'intérieur.
1: Hello zusammen, wir sind die
0: Florian, Laurent. Moi c'est Florian. Moi c'est Laurent. À nous deux, on est les coflox, parce qu'on est d'anciens colocataires. Flo, lo, coloc, égale coflox. Là, il y a un petit écran tactile avec le toit relevable, ouvrir. Donc là, il sonne et il me demande de vérifier l'espace au-dessus du toit pour voir s'il n'y a pas un arbre qui pourrait gêner. Donc là, on a le toit qui se lève. Et là-haut, tu as une première chambre à coucher. Voilà, c'est la petite chambre et en fait, ce qui est pratique, en plus de la chambre, c'est qu'en fait, en levant le plafond, il y a de la place.
2: À nous l'Allemagne.
0: Là, on
1: vient de parcourir 4000 km en Allemagne. On a traversé cinq Länder. On a commencé par la rhénanie Palatina. On est en Bavière, dans le Brandebourg, mer Baltique, mer du Nord. Et on a fini par la Basse-Saxe, au siège de Volkswagen, à Wolfsburg et Hanovre. Donc, ici, je te présente le salon salle à manger cuisine. On euh, tient debout. On Épisode tient debout. Donc, un... super Donc, ici,
2: on C'est parti. on
1: a l'évier. Là, on a la gazinière avec deux plaques de gaz. Et là, on a un super frigo.
2: Me voilà donc confortablement installé sur la banquette avec mon micro. Florian fait un café, Laurent cherche des biscuits dans le placard. C'est dans ce van rouge et blanc que les deux copains sont partis en vadrouille sur les routes allemandes l'été dernier. Leur métier, c'est de réaliser des films vidéo pour le web. Et leur dernière escapade, caméra au point et carte en main, c'était donc l'Allemagne. Deux semaines de road trip à travers les vignobles de la Rhénanie-Palatinat, les lacs argentés de la Bavière, les canaux du Brandenburg, le sable blanc de la mer Baltique et les origines des combis Volkswagen près de Hanovre. 4000 km de bitume au total et une flopée de souvenirs que Florian et Laurent nous racontent sur la banquette arrière.
1: Pour commencer, on est parti de Paris. Pour la petite anecdote, on voulait partir le soir. Mais comme toujours, on est toujours à la bourre. On a récupéré notre van au dernier moment. On a dû l'aménager. Le temps que le van soit prêt, il était genre 1h du mat. On s'est dit, on va peut-être plus rouler maintenant. Et donc, on s'est levé le matin à 5h30. Et puis, on a pris la route. Et puis, on est arrivé à 10h, juste de l'autre côté de la frontière française. On était donc rhénanie palatina et là, on a commencé par entrer Julia, qui a fait du pain maison et qui a repris l'ancien moulin de la famille. Et donc, on a été accueillis là-bas pour un petit fruit-stuc bien sympathique avec du bon pain allemand maison et puis des bonnes petites confitures.
2: En Allemagne, beaucoup de gens aiment faire leur pain à la maison. Il y a plein de différents types pour faire le pain, la pizza, les, les pâtes, les spätzle.
1: En fait, souvent, bah, le monde entier envie la France avec sa baguette, qui est mondialement connue. Mais l'Allemagne a vraiment une, toute une diversité de pains pain aux céréales, du pain noir, du pain brun. Enfin, il y a vraiment diverses sortes de pains qui sont toutes très bonnes avec différentes farines. Et puis, c'était la première petite productrice locale qu'on a rencontrée pour notre petite web série en cinq épisodes.
0: Et puis là, il faisait beau, on s'est fait une belle petite rando, une petite transpirée. C'est beau, il y a, y a le côté horseshoe euh, américain euh, de cette rivière qui fait une boucle, ça fait une petite rando à chaque fois. Et, et là, euh, on est monté sur les hauteurs. Moi, mon truc, ben, c'est vraiment l'image, la photographie, la vidéo, c'est moi qui tiens la caméra. Et en fait, ben, quand je vois des paysages comme ça, des landmarks qui sont bien marqués, ben, je vais essayer d'aller faire l'image un peu insolite ou d'essayer de trouver un meilleur cadrage que ce qu'on a déjà pu voir potentiellement. Donc c'est tout un challenge. Et voilà, donc ça, c'était beau. Et toute cette région de la ben voilà c'était marrant, il y avait du vin, on a fait de la dégustation. Et ça, c'est intéressant de voir qu'en Allemagne, on va en Allemagne pour déguster du vin en tant que Français. Ben, c'est cool
1: D'ailleurs, on a une petite anecdote. On est allé à Travendraerbach et on a appris que dans les années 1900, c'était la deuxième plus grande région viticole d'Europe derrière Bordeaux. Comme quoi. Et on a goûté ce vin. On a fait une petite dégustation de vin. Bah, on va toujours déguster. Nous, les vins, la bière, dès qu'il faut déguster, on est toujours présent. On a été reçu par Michael, euh, vigneron sur place, qui nous a fait déguster tous ces bons vins blancs, mais bah, qui ressemble d'ailleurs un peu au vins blancs d'Alsace, qui est juste le côté de la frontière. Donc, moi, euh, bon, en tant qu'Alsacien, bah, j'ai pu euh, faire une petite comparaison. Et puis, les vins allemands étaient très, très bons.
2: À nous, l'Allemagne.
1: Après ça, on est parti en Bavière, donc deuxième étape du road trip. On est allé au Kimse, qui est un des plus grands lacs naturels d'Europe, avec une eau bleue turquoise cristalline. C'était assez fou de découvrir des spots pour la van life, et même plus des spots de baignade, des spots de vacances. Ouais, on se croirait vraiment au bord de la mer, alors qu'on est au bord d'un lac, en plein milieu de la Bavière. Il y a vraiment des spots de dingue au bord des lacs.
0: En fait, il y a plein de rivières, de fleuves aussi, et des endroits naturels, quoi. on peut se poser un petit peu où on veut... Et après, il y a aussi des petits campings euh, partout, euh, qui sont euh, simples, propres, euh, efficaces. Ça fait partie de la culture allemande, en fait, d'être tout le temps euh, dans la nature, les forêts, les montagnes, tout ça, les gens aiment vraiment beaucoup. Donc, être en van en Allemagne, c'est être assez libre, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens en Allemagne voyagent beaucoup, et ils voyagent beaucoup en vanne. Du coup, les aménagements sont faits en fonction en fait.
1: Et en plus, ce qui était sympa aussi, petite anecdote un peu culturelle, c'est qu'on a découvert le Herne qui est une copie du château de Versailles. Mais c'est vraiment un mini Versailles, il enfin, y a le Palais des Glaces, il y a vraiment les mêmes escaliers qu'à Versailles, enfin, c'est vraiment une copie conforme de Versailles. Et donc, ouais, on découvre un mini Versailles euh, au fin fond de l'Allemagne. Et moi, j'en avais jamais entendu parler. Euh, pourtant, je suis un passionné d'histoire et puis d'Allemagne. Et en fait, c'était une vraie petite pépite. Donc, on peut aller à la fois balnéaire et culturel en même temps.
0: Ensuite, euh, on est allé voir notre ami Michi qui fait des tatouages sur. Euh, je vais essayer de le prononcer. Lederhosen, c'est les shorts bavarois en cuir. Alors, avant de partir pour aller le rencontrer, on s'était dit bon, moi, je m'attendais à voir un ancien, quelqu'un qui fait des trucs traditionnels. Et en fait, le gars était en short, pieds nus, dans la rue, devant son magasin. Il était avec sa barbe, tout ça. Et le mec était un surfeur, convaincu. On a passé deux, trois heures à discuter avec ce type, quoi, parce qu'il était trop sympa. J'arrivais, j'avais un peu peur, parce que j'étais pas super bien sapé. Euh, il faisait chaud, j'avais dû conduire en short et en tong Et, <rire> et je suis arrivé là-bas en disant, waouh, le gars était juste comme moi. On serait bien reparti avec un petit led Rosen, mais je suis pas sûr dans Paris, on puisse se balader avec.
1: Troisième étape du road trip, on a repris notre van, on a refait 400 km de route et on est arrivé dans le Brandenburg et plus spécialement dans le Spreewald. Et là, on a testé deux logements insolites parce qu'on ne dort pas tout le temps dans notre van. Donc le premier soir, on a dormi dans un hôtel aménagé comme des compartiments de wagons de train et la deuxième nuit dans le, dans le Sprévald, on a dormi
0: dans un ancien wagon. Le premier, c'était comme un vrai hôtel, mais qui était aménagé dans le style d'une rame de train quoi, à l'intérieur de la chambre. Comme une chambre couchette, mais dans un hôtel. Et le deuxième, c'était vraiment un train, pour le coup. Donc bah, ça, c'est aménagé un peu en mode luxe. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as une belle chambre d'hôtel. Et puis, bah, je sais pas, tu te réveilles le matin, tu es dans une gare. Quoi. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du rêve, c'est sympa.
1: On continue le voyage durant la nuit en fait. Le fait de dormir dans un train ou dans un wagon ou dans une chambre aménagée comme un wagon, ben, c'est dans un univers de voyage, même en pleine nuit. Bonjour, je m'appelle Clément et bienvenue à Spreewald
2: Il faut absolument voir dans le Spreewald c'est très romantique, un petit peu mystérieux aussi. Et on peut même se perdre. Il y a beaucoup de voies navigables. C'est comme dans un conte féerique, je trouve. Et c'est très plaisible Et il y a beaucoup, beaucoup de nature. Et là, on trouve le calme pour se détendre. Ça, c'est super.
1: L'après-midi, on a fait une balade aussi dans le Spreewald. Une balade en kayak. Et ça, c'était vraiment sympa. Parce que donc, le Spreewald, ça se trouve à 30 km de Berlin. On est en pleine nature, à côté d'une capitale on a vu des petits ragondins, on a vu plein d'animaux, d'oiseaux, enfin on est vraiment en déconnexion totale à 30 km de Berlin en pleine nature et surtout j'ai appris un nouveau métier je suis devenu éclusier durant ce trip parce qu'en fait quand on se balade en kayak sur les différentes ramifications de l'âge il faut que chaque personne qui kayak fasse elle-même euh, enfin, les écluses, et donc au début j'y comprenais pas grand chose et, et finalement de fil en aiguille j'ai réussi à m'améliorer, mais la première écluse euh, j'en mettais pas large parce que tant je parlais je parle allemand, je parle anglais, je parle français. C'était marqué dans les trois langues, mais pourtant c'était pas très clair. Quatrième étape de notre road trip, on est allé en mer du Nord et mer Baltique, donc on a repris notre combi Volkswagen, on a refait à peu près 300 km et on a fait une petite randonnée et on a atterri au Königstuhl, au sommet d'une falaise et au, au bas de cette falaise, il y avait vraiment une eau bleue Caraïbe et quand on a posté les, cette photo sur les réseaux sociaux, sur Instagram, nos potes ont dit mais vous êtes partis où On se croirait vraiment Caraïbe et donc ça c'était vraiment assez surprenant de voir une telle image en, en Allemagne et après ouais, un moment marquant aussi de ce trip en mer Baltique c'est qu'on a durant ce trip en Allemagne on a dormi aussi bien dans des spots Parfum Night qui est une application collaborative où les gens notent les spots sur lesquels ils étaient et ça permet de trouver facilement un spot et on a aussi testé une application qui s'appelle Road Surfer Road Spot et on a dormi chez un particulier, Franck qui nous a accueillis dans son jardin et on est arrivé, comme souvent à l'arrache, comme on est là pour filmer et pour travailler, on est arrivé là-bas avec notre van. On n'avait rien, notre frigo était vide. Et en fait, on est arrivé là-bas et le gars nous a accueillis comme des amis. Il nous a servi des saucisses, on a grillé des petites saucisses. Et il s'avère que le jour où on est arrivé, il y avait d'autres vanlifers euh, là-bas sur place. Et on a vraiment passé une soirée géniale, une vraie soirée de vanlife avec d'autres voyageurs. On a parlé voyage, on a mangé des saucisses, bu des bières toute la soirée. C'était une soirée magique de ces 15 jours de trip.
0: À une image qu'on aurait pu faire euh, sur les plus belles plages du monde ou je sais pas, c'est-à-dire cette image de feu de joie pendant lequel on refait le monde avec des gens euh, qu'on ne connaît pas ça évoque des souvenirs de voyages lointains alors qu'on n'était pas si loin donc on, on va vraiment refaire le monde jusqu'à pas d'heure et puis euh, voilà, nous euh, on s'en fout, c'est ça qui compte en fait donc après bah, le matin on se lève et puis on reprend la route Et justement,
1: on a repris la route. Donc après la mer Baltique, on est parti en mer du Nord. Et là aussi, on a eu bah, deux coups de cœur. Donc saint péter ording qui est une station balnéaire avec des grandes plages de sable blanc et des petites cabanes de plages qui sont les mêmes qu'à Miami, parce qu'on était déjà à Miami il y a quelques années. Et en fait,
0: on a découvert Miami Beach au nord de l'Allemagne. A partir de là, on a pris la route pour partir sur le, le chemin de notre cinquième vidéo. C'était Hanovre et Wolfsburg en Basse-Saxe, euh, donc sur les traces du combi Volkswagen. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce road trip tout autour de l'Allemagne, on l'avait vraiment créé dans le but de rencontrer aussi des passionnés de combi et puis de revenir aux sources. On a commencé par l'Auto Museum, qui est vraiment euh, un musée qui revient bah, sur tous les modèles de Volkswagen depuis la Coccinelle, depuis les années 40.
1: Après, on a l'Autostadt on a appelé le Volkswagen Land, parce qu'en fait il s'avère que c'est un des endroits les plus visités en Allemagne je crois qu'il fait partie du top 3 des endroits les plus visités en Allemagne, on a passé la journée entière là-bas, on était comme des enfants, parce que c'est un genre de, c'est pas un parc d'attraction, c'est un genre de, je sais pas quel est le vrai
0: mot En fait, l'autostadt c'est vraiment un lieu où les gens viennent de l'Allemagne tout entière pour chercher leur Volkswagen neuve il y a toute une tour en verre dans laquelle des voitures sont posées, et des robots qui vont chercher les voitures comme si c'était des petits pains pour les présenter, il y a des robots qui se baladent dans les Petite colline en herbe, on se croirait vraiment chez Oui Oui, hein, c'était magnifique et il y a des petits robots qui traversent qui ont les plaques d'immatriculation des acheteurs donc les acheteurs arrivent et là ils vont, on va leur voiture va arriver avec un robot gigantesque qui va prendre la voiture comme si c'était une peluche dans une foire qui va la poser et ensuite il y a les robots qui arrivent automatiquement, hein, sans pilote, sans rien avec les plaques d'immatriculation et qui va les livrer
1: Et après Wolfsburg on est allé à Hanovre et là, on a commencé notre trip par la chaîne d'assemblage du California, du Volkswagen California. Donc, c'était assez impressionnant d'aller dans cette usine où ils confectionnent ce van dans lequel on a, on a roulé, on a fait 4000 km. Et après, pour finir ce trip en beauté, on est allé au musée Volkswagen Oldtimer. Et là, on était vraiment comme des enfants dans un magasin de jouets. On nous a servi des gaufres en forme de combi Volkswagen. Donc déjà, ça, c'était le, le PY effect en, en, en arrivant. Et ensuite, on a vu toutes les sortes
0: de combis rassemblées. Enfin, il y en avait vraiment des centaines. Il y a un modèle, moi, qui m'a vraiment frappé. C'est un modèle qui existe à 17 exemplaires. Sur Internet, on en parle comme d'une licorne, c'est-à-dire quelque chose qu'il existe des photos, mais on n'est pas sûr et personne ne l'a jamais vu en vrai. En fait c'est un van équipé d'un moteur Porsche qui donne un van de 230 et quelques chevaux et en fait j'étais content de l'avoir vu et de prendre des photos et tout ça et de partager ça avec tous mes potes de la communauté sauf que là ils nous les ont sortis et on est parti autour d'Hanovre sur les routes conduire nous-mêmes et on a conduit la licorne
1: Ouais cet après-midi était vraiment dingue donc après avoir vu les vannes le matin l'après-midi on a vraiment pu les essayer c'est un, ouais, un rêve d'enfant pour tous les deux et il y avait un côté à la fois magique un côté exclusif et ouais je pense que ça on s'en suivra toute notre vie
2: Merci à Florian et Laurent les coflocs pour avoir ouvert les portes de leur van Pour aller plus loin et préparer à votre tour votre voyage il y a le site germany.travel et aussi les réseaux sociaux Facebook et Instagram Tchuss